0: Herkese merhabalar. Spol Balkan Podcast'in 8. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aydın Afuzoğlu. Bugün Mehmet ve Ulaş'la Bulgaristan Ligi'nin geçen haftasını ve bu hafta oynanan iki önemli maçı konuşacağız. Ve genel bir Bulgaristan Ligi'yi değerlendirmesiyle kapatırız. Arkadaşlar
1: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Ne haber, Nasıl? Nasıl keyifler? İyi, güzel. Yani bol, güzel maçlı
2: İyi gidiyor vallahi. Ne olsun işte koşuşturmacaya devam ediyoruz. Kulüp ve maçlar ikisini birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Tamamdır. Şimdi ben bir geçen haftanın sonuçlarını biz tekrar
0: edeyim. İstediğiniz maçları yorumlarsınız. Lokomotiv Loldiv 2 Botev Vratsa 4. Lokomotiv Sofya 2 Arda Kırcağırı 0. Arda Deplasmanda kaybetti. SSK 48 1 Slavya Sofya 1 Botev Loldiv 2 Sarskeserov 1 SSK Sofya 2 Çernemol'e 0. Berov 1 Levski Sofya 1. Ve haftanın sürprizi herhalde Dudugares 3 Pirin 5. Dudugares şampiyon lider. Evinde Pirin'den 5 yedim. Mehmet senle başlayalım. Dikkat çeken veya izlediğin maçlar hangisi?
1: Ben geçen hafta itibariyle açıkçası Nudo Górez Pir'in maçı üzerinde durdum. Haftanın maçı, şok maçı, sürpriz maçı artık ne dersek bilmiyorum ama şampiyonluğa oynayan bir ekipi kendi evinde küme düşme potasında olan bir takımdan 5 yemesi ve çok bireysel hata yapması kaliteli öyle ayaklara yakışmayacak hatalar yapması tabii sürpriz oldu. Açıkçası zaten Pir'in de bence bu hataları değerlendirdi. Çok olağanüstü bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Nudo kötü oyunu ol- Buna zemin hazırladı. Bireysel hata çok yaptı. 5 golün 3 falan bence direkt bireysel hata. Pozisyon alma olsun, çabuk dediğimiz hızlı çıkışlarda yaptıkları top kaybı olsun. Kolay pasatası yaptıklarını düşünüyorum prim maçında. Çok kolay. Hatta hiç beklemediğimiz oyuncular bile buna müsaitti. Sonradan açıldı ancak süre yetmedi. Nefesi yetmedi tabii Ludo Guresin. Bence haftanın bayağı bir şok maçıydı benim için. Ben maçı da izlemiştim. Ya, maçın özetine
0: baktım sadece. Maçı izlemedim.
1: Fakat Dudu
0: 3 golüne karşılık Pirin'in zaten yanılmıyorsam 5 şuttan 5 gol yemiş Dudu Her kaleye geldikleri top gol olmuş. Pirin iyi oynuyor diyordum ben. Ligin alt benim en beğenim takımlardan birisi. Hatta Kuzeylanda
1: hocalarında iyi ama bu skor tamamen sürpriz benim için de. 4'te 4 mü? 5'te 5 mi? Zaten bir tanesi dediğin gibi bireysel kendi kalesine atılan bir gol. Dudu de 11-12 şutu vardı maç içerisinde. Kaleyi de bulan şutları oldu. Kornerler de şans da elde etti ama b kesi yetmedi. Çok bireysel hata yaptılar diye düşünüyorum. Ulaş, sen hangi maçları izledin geçen haftadan?
2: Öncelikle geçen hafta ile ilgili özet yerine bakabildim maçların. Benim için en etkili olan maç Lokomotiv Plovdiv Botevratza maçıydı ki Botevratza düşme hakkında olan bir takım Lokomotiv çıkışa geçmek istiyordu. Ama Vrata'nın sürpriz galibiyeti ve özellikle Babonski'nin iki tane gol atması Vratsa için önemli bir kaynak oldu ki Makedon yetenek Vratsa için gelecek vaat ediyor. Öte yandan Lokomotiv Plovdiv ilk kötü gidişatını sürdürüyor ama maçta istediklerini alamadılar ve ikinci yarıda da farklı indirmeye çalışsalar da dört kaybettiler. Diğer bir izlediğim maç Lokomotiv sofya Arda Kırcali. Lokomotiv Sofya ilk yarıda işi bitirdi. Dutarte ve Raposo'nun golleriyle 2-0 kazandılar ve... 9 hafta sonra FB Liga'da galip geldiler. Geçen hafta ile ilgili son özetim ise Botev Plovdiv, Sarsko Botev Plovdiv maça istekli başladı. Her ne kadar ilk gol offside eksisiyle sayılmasa da vardan sonra golün geçerli olması ile 1-0 öne geçtiler. Sonrasında 3. dakikada Sarsko Selo'nun kornerden Baltanov'un kafasıyla durumu berabere getirdiler. Ve ilk yarı ve maçın büyük bir kısmı 1-1 sonuçlandı. Ve Botev Plovdiv için galibiyeti getiren isimse Rabbe oldu. Galiba 90 artı bir de Martinos'un pasından vurduğu golle takımına 3 puanı getirdi. Ben de
0: ulaşan şöyle katılıyorum. Botevrasa'nın Makeda oyuncusu Dorian Babunski 10. golünü attı. İki asisti var. Real Madrid altyapısına yetişme oyunculardan birisi. Genç bir oyuncu hala. İyi bir çıkışı var ki Botevrasa ligin basat denilebilecek kadrolarına sahip takımlarından birisi. Bu kadar zayıf bir takımda 10 gol atması, 2 asiste ulaşması kendine de çok iyi. Vrasya'yı da ayakta tuttu. Diğer konuda da Lokomotiv Sofia'nın kazandığı 3 puan Arda karşısında bence de çok değerli. Arda orada bir beraber çıkartabilseydi Lokomotiv'i altta tutacaktı. Kendi de bir puan almış olacak fakat özetle izlediğim hiç Arda'nın etkili olamadığı ki gönderilen Hoca'ya birazdan geliriz. Slav işte en kötü maçımız demişti. Kesinlikle katılıyorum. Ardan oynadı. Hoca Lübük'te en kötü maçtı programı çekmemizdeki iki maç var sebep. İlk maçımız Arda 2, SSK Sofia 2.
2: Perşembe günü oynandı. Önce Ulaş'la başlayalım. Ulaş sen neler gör? Hangi notların var? Perşembe günkü Arda-TSK maçını izledim. TSK Sofia için ilk atak Kayisedo ile 5. dakikada geldi ve Jordi Kayisedo SSK'nın ilk gol fırsatını değerlendirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Hemen 13. dakikada yine TSK atak geliştirdi. Bayi ile gole yaklaştılar. İlk yarının en etkileyici pozisyonu penaltı idi. Mate'in pozisyonunun ilk baştaken devam etmesine rağmen sonra vardan gelen görüntü üzerine penaltı verdi. Penaltıyı Tonislav Yordanov gole çevirdi ve Arda'yı 31. dakikada 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğruysa SSK Jordi Caicedo ile durumu eşitledi. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarının başlarında 55. dakikada Ivan Kokonov oyuna girer girmez Arda'da golünü attı ve Arda'yı 2-1 öne geçirdi. Maçın büyük bir kısmı 90 2'ye kadar olan kısmı Arda'nın üstünlüğüyle geçti. Fakat 90 Artık SSK'dan Jordi Caicedo yine sahneye çıkarak SSK'nın Kırcaeli'den 1 puanla dönmesini
1: sağladı. Öncelikle bence çok keyifli bir maçtı. Ben izlerken keyif aldım. Her iki takımdan da keyif aldım. Arda maça güzel hazırlandığını düşünüyorum. Böylesine güçlü bir rakip karşısında galip de gelebileceklerini düşünüyordum. Çünkü maç içerisinde buna uygun pozisyonlar da buldular, elde ettiler. Tabii ileride çoğalamamak, topu ezmek gibi maalesef hatalar olunca beraberlikle yetindiler. Sağda her ne kadar 4-2-3-1 kağıt ucana dursa gibi bir formasyon. çift Forvet'e yakın oynadılar. Delevi ile Yordanov'un çok yakın oynadığını gördük sağda, sağ içerisinde. Hatta rakip Atak hafta esnasında ikisinden biri kanada iniyordu. Rakibi karşılıyordu yine kağıt üzerinde formasyona dönüyorlardı ama hücum esnasında birbirlerine çok yakın oynadılar. Hücumda bir çok hareketlilik getirdi. Özellikle ben Delevi çok beğendim. Maç içerisinde penaltiyi de aldı. Hani derler ya penaltı almak, yaptırmak. Bence orada penaltı alan Dele. Yordanov'un da maç içerisinde çok özel hazırlandığını düşündüm. Çok istekliydi, çok arzuluydu o da. Kötü olarak söyleyebileceğim şeyler. Petkov'un ben performansını biraz vasat buldum. Bir de Yurukov bir parantez açmak istiyorum. Yurukov sol stoperle sol bek- hattında rakibin pas opsiyonunu bence iyi kapattı. İyi bir mücadele verdi orada. Çünkü rakip de elbette tehlikeli ayaklara sahip. Rakipten SSK Sofya'dan bahsedecek olursak eğer iki tane duran top her iki devrenin sonunda gelen gol. Bence tamamen bireysel. Kayse gayet iyiydi. Bayi 7 numaralı oyuncu oldukça kötüydü. Maç içerisinde sıfır konsantrasyon hiç hazırlanılmamış. Tamamen maçtan kopu bir görüntü. kanat organizasyonunu etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü bireyselde rahat adam geçebilen, eksiltebilen bir oyuncu ama ama maç içerisinde kendisi vardı konsantrasyonu yoktu. Sonradan oyuna giren 30 numaralı oyuncu beni çok etkiledi yani. Neden ilk 11 başlamadı dedim. Çünkü gerçekten oyuna girdiği gibi topu rakip yarı sahaya yıktı yani. Topla birlikte takımını da öne çıkardı. Gerek maç içerisindeki hareketleriyle. Bence çok olumlu bir katkı verdi girdiği dakikadan itibaren. Her iki devrinin sonuna gelen duran top. Kafa golüm. Kaysedo'nun tamamen bireysel yeteneği bence. Arda'nın da yaptığı savunma hataları var yükselmede, sıçamada oyuncuların adam eşleşmelerinde. Sofya için bence bir puan iyi bir puan. Çünkü oyun yoktu pek. Oyunun iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama Arda için bir puan iyi mi tartışılır. Arda için bence kaçan bir galibiyet. Puan durumuna baktığımızda Arda için çok kritik bir galibiyet olabilirdi bu.
0: Teşekkürler Mehmet. Oyuncu kısmına ben de katılıyorum. Yohan Bay çıkınca yerine 30 numaralı yanık bir girdi. Bayağı bir etkiliydi sol tarafta. Hatta en son pozisyonu kazandıran isim de oydu 90-2'de. Ben senin kadar maçtan çok keyif aldığımı söyleyemem ki o akşam da ben sıkılmıştım. Hem Arda taraftarıyım yani hem hani SSK tarafları. İki tarafında da kazansa sorun olmaz benim için ama biraz daha yalan söylemeyeyim. SSK tarafındaydım. Arda'nın zaten en kötü plan kalacağını düşünüyorum ben ligde. SSK'nın liderlik için kazanmasını beklerdim ama dediğin kısmı katılıyorum. SSK hiç kazanacak gibi oynamadı. İlk 20 dakika dışında orada biraz bastırdı. Devamında tamamen topa hakim olan, daha etkili olan taraf Arda'ydı. SSK hele 3. bölgede hiç görünmüyor. Çok etkisiz kaldılar orada. Duran toplar dışında tehlikesi yok ki zaten 2 goldü. Duran toptan geldiğini. İkisinde de Kaysi yazıyor 12. golünü bu sezon. Ekvatorlu golcü atmaya devam ediyor. Son çıkan haberlere göre en az 5 milyon euro gibi bir fiyat biçmişler. Geçen sezon Alisov'u 4.5'a satmıştık. Kayseri'de 5 istiyorlar. Veren olur mu bilmiyorum ama 3-4 civarı bir bence de bir rakam var. Yani ben onun dışında bir de not olarak hakemi çok beğendim. Adı İvaldo Stoyan olmuş. Hiç basit temasa düzük çalmadı. Penaltı kararı bence de doğruydu. Gerçekten
1: öyle bir Türkiye Ligi'nde çok az neredeyse topu oyunda tuttu yani. Sürekli oynanmasını sağladım maçın. için. Ben neden keyif aldım ekleyeyim. Ard da'nın oyun içerisinde bir şeyler yaptığını gördüm. Delevit'le, Yordanoğlu'la birlikte çift forvet'e, işte Yurukov'la sol stoper'le sol arasındaki pas bağlantısını kesmesi için rakibin ekstra bir oraya kaydırdı. Daha sonrasında Kiki kanada doğru itti. Yurukov orayı çok iyi kapattığı için. Yani farklı opsiyonlar kullandı hoca. Ben o yüzden çok keyif aldım. Farklı şeyler gördüm saha içerisinde. Yeni formasyonlar, yeni taktikler, yeni şablonlar görmeyi seviyorum. Çünkü 0-0'ken ayrı, 1-0'ken ayrı. Kenarda bir sürekli oyun içerisinde kalmak isteyen, yeni şeyler arayan bunun için çabalayan bir kenar yönetimi vardı ve oyuncular da bence ellerinden geleni yaptı tek eleştirim sadece Arda için hücumdaki çıkışları daha akıllı kullansalardı galibet kaçınılmazdı diye düşünüyorum çünkü çok top ezdiler çok final paslarında hata yaptıklarını düşünüyorum
0: onlar 2-1'in üzerine yatmaya çalıştılar. İşte büyük takıma karşı yatmak biraz sıkıntılı oluyor. Sanırım 60'da Krastev girdi SSK'da. Slavya Sofya'dan alınan bir forvet. Çok fazla şans bulamıyor. SSK'da 4-2'ye döndü. Artı Will Scott'ın oyuna girmesi sol kanatta harika işler yaptı. Yani dediğim gibi hocaların bayağı bir hamlesi oldu maça. Slavkomat Arda gönderdi. Arda bu sezon 4. hocayı göndermiş oldu. Önce Nikola Akerov'u gönderdi sezon başı SSK 48'e. Dimitar Dimitrov geçti. Hero lakaplı. Aileyi sebeplerden dolayı bir gün kaldı. Daha sonra Arda başına Giorbi Çirikov geldi. Çirikov'un da Kasım ayında gönderilmesiyle Stalko mati çıkarmıştı Sırp Hoca. Yaklaşık bir senedir izlediğim Arda'nın en iyi futbolu oynadı. SSK deplasmanında ilk yarısı daha sonra Ludogorris deplasmanında yine ilk yarada 3-7'leri ama inanılmaz bir dominasyon vardı. Ludogorris'in orada zaten oyunun iyi olmadığı belliydi. Yani i̇lk yarıda Ludogorris'e domine ettiler. Devamında Sofia işte maçında tek kötü olduklarını hoca da söylemişti. Artı bu maçta Stalko maçın Arda'sına göre biraz zayıflardı ama dediğim gibi maçı hak eden taraf bence de Arda'ydı Hocanın benim arkamda iş çeviriyorlar dediği açıklama var. Direkt isim olarak Juninho'yu verdi. Kurumu'yu verdi. Sakat diller. Ben kadro dışı bıraktım deyince yönetim bu açıklama devamında hocaya göndermiş oldu. Artı Arda'da bugün okuma haberlere göre maaş indirimi geliyor. Çok düşük rakamlar. Okuduğum rakamlar. 3 tek bozan alabileceği rakamlar. 3000 leva'dan bahsediyorlar. da San'ın normal bir işçi 1000 leva para alıyor. Kimse birincilikte 3000 levaya oynamaz diye düşünüyorum. Küçülme bayağı ileri gidecek gibi görünüyor. Bu sezon Lig'de kalırsak seneye de herhalde buralara oynar ...oynarız. Arda da işler iyi gitmiyor. Rumen Gaitanski yatırımı çektikten sonra... ...Kırcaylı Belediyesi yeteri kadar destek veremedi takımı. Arda için hayırlısı olsun. Bu akşam oynanan maçta SSK'lı Dugares'e 1-0 yendi. Benim son zamanlarda izlediğim en iyi SSK'ydı herhalde. Dugares'i baştan sona domine etti. 70'e kadar da hep SSK üstüne Bir yerden sonra, 70'den sonra SSK biraz durdu. Dugares'i gelmeye başladı. Dedim orada herhalde yine bir tane gol yiyeceğiz. Çünkü Dugares çok güçlü bir ekip, çok güçlü bir kadrosu var. Kontolar çok iyi çıkıyor. Gures, SSK biraz atar diye düşündüm ama. Masla bunu kullandığı topta Yurgan Matay arka direktte gol attı ve SSK'ya 3 puanı getirdi. Aradaki fark 2 indi. Yaklaşık 1.5 ay Bulgaristan'daki ara veriliyor. da
2: başlayalım. İlk tehlikeli atar TSK bulunsa da sonraki Reşte Ludo Goretz'e atardı. İlk yeri 0-0 idi. ama maça damgasını vuran olay tabii ki de TSK taraftarının şovlarıydı. Gerek ateş payro şovu olsun gerek bayrak açmaları olsun TSK taraftarının Bulgaristan'ın en güçlü taraftar grubu olmalarını gösterdi ve gerçekten bir görsel şölen sundular. 74'te de Jürgen Matey kafa vuruşundan golü bularak SSK'ya galibiyeti getirdi. Bu galibiyet SSK ile Ludogorets arasındaki puan farkında ikiye indirdi. Ve bundan sonraki dönem içinde TSK adına büyük bir avantaj oldu.
1: Öncelikle ben de taraftarlardan başlayayım. Son zamanlarda hasret kaldığımız görüntüler vardı bence. Muazzam bir destek hakikaten yani. Çok üst düzey bir bağlılık vardı kulübe. Çok güzellerdi gerçekten. Güzel görüntüler verdiler bize. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Puan olarak öndesiniz. Sofya deplasmanına gidiyorsunuz. Ama hoca pas oyuna yatkın bir orta saha. Merkez orta saha. Ve ileri üçlü kanatlar, forway topu ben tutabileyim. Oyun stilini çok da beğenmesem şovu tercih edebileceğini düşünüyordum maçtan önce. Çünkü böyle maçlarda Sofia'nın mutlak 3 puan paralosuyla maça çıktığını hepimiz biliyoruz. Bunu hoca da biliyor. Belki şovla başlayıp oyunu tutup daha doğrusu oyunu tutmayıp oyunu bozup ondan sonra oyunu tutabilirdi hoca. Böyle bir tercih gelebilirdi ve ben bunun mantıklı olabileceğini de düşünüyorum. Normalde şovu oyun stili olarak pek beğenmiyorum ama en azından rakibi bozup orada rahat pas yaptırmayı biraz böyle tatlı sertle orta sahayı ayakta tutabilirdi diye çünkü orta sahada buna yatkın bir oyuncu yok. Orta sahaya bakıyoruz. Gonçalves. Yankov kanatta gözüküyor ama çok merkeze kaydı. Despotov. Bunlar sürekli kaliteli ayaklar. Topu oynamak isteyen. Işte geçiş oyun olsun. Kontra olsun. Her ikisine de yatkın oyuncular. Ama ben burada bir tercih olarak şovu tercih edebilirdim. Keşke deneseydi de görseydik diyorum. Onun dışında benim ekleyebileceğim bir şey. Ludo Gores için de Beklerden hiç verim alamadı. Hocanın da bence büyük bir her kırıklığı oluşturmuştur bu durum. Oyuna katkıları sıfır. Çünkü bir ara hiç çıkamadı Ludo Gores. Tamam hemen hapsetti rakip yarı sahaya oyunu Sofia. E böyle olunca merkez orta saha ya da işte kaliteli ayaklar dediğimiz desporta bakıyor oyuncular. Hoca da onların ayaklarına bakıyor. Öyle olmayınca beklerin burada devreye girmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çıkana kadar Sicimio ve Pinas. Hatta belki de Pinas atılabilirdi. Gri bir pozisyon. İkinci sarı verilebilirdi o pozisyona. Zaten Sicimio çıktıktan sonra beterin de beteri var. Bence Verdon neden stoper bildiğim kadarıyla. Mesela direkt onu sağ beke monte etmeye çalıştı. İkinci yerde topla çıkarken birkaç defa orada çok tok kaybı yaptı, pas hatası yaptı. Acaba farklı bir formasyon olabilir miydi mesela? Direkt 3 stoperle durabilir miydi? Ya da bir puana tamamım diyebilir miydi hoca? Sofya için ekleyeceğim şey öncelikle rakibi top oynatmadılar. da göre çok etkisiz bıraktılar. Gelen gol de tam dakikasına geldi. Çünkü o dakikalar ve sonrası artık biraz strese. Kolay hatalara yer veren dakikalar oyuncularda. Ve panik atakları başlar. Hemen hızlı çıkalım, hızlı gelelim. Bir an önce golü bulalım. Çünkü devreye de giriyorsun. Liderle aranı kapatmak istiyorsun. O yüzden bence golün dakikası ev sahibi için muazzam oldu. Güzel bir kafa golü, güzel bir orta. Kim olursa olsun rakibiniz, duran top varsa elinizde o imkan varsa her an gol olabilir. Herkese gol atabilirsiniz duran top pozisyonuyla. Takım olarak iyiler Genelde hepsi ellerinden gelen mücadele gösterdiler. Kazanma arzusu takımda çok yüksekti. Kenar yönetimi de iyi çalışmış buna. Takım olarak tarafta olarak hak edilen bir galibiyet oldu diye düşünüyorum.
0: Benim Sofya'nın herhalde 10 yıllarda izlediğim en iyi büyük maçlardan birisiydi. Nodogos'a karşı bu kadar hükmettiği maçı ben at- hatırlamıyorum ben izlemedim yakın zamanda. Çok iyi maç oynadı bence CSK baştan sona kadar. Dediğin gibi 70'ten sonra golün gelmesi bence de önemliydi. Takım zaten yorulmuştu orada. Şöyle birkaç notum var ya. Ben Stanislav genç evinde golcüsün hocası olduğuna inanmıyorum, düşünmüyorum. Bulgor'un başında durabilecek bir isim değil. Bu kadar kaliteli ayakların, bu kadar pahalı bir takımın başında Gençev'i ben kesinlikle bırakmam. Dambroski gittiğinden beri hep kötü futbol var. Daha da geriye gidiyor. Arda maçında golleri bulmuşlardı. İşte en son 5-3'lük Prim maçında yine Bulgor'un bazı etkili pozisyonları var. Gol gelmemiş. Orada her kalelerine gelen top gol olmuş. Orada biraz şanssızlık varmış. İlk 30 dakikada %63 37 topa oynama SSK Sofya'daydı. Dogores hiç topa tay olamadı. İlk yarıda 7 şutu var SSK'nın, 1 şutu var Dogores'in. İkinci yarı biraz daha oyunu dengeleme çalıştı. Biraz daha Dogores'e gelmeye çalıştı ama çok etkili bir pozisyon yok açıkçası. Bir Higinio'nun uzaktan şutu var. Kalenin üstüne gitti. Santan uzaktan bir şutu var. O da yine direği yaladı. Maça artı 8 geldi. Kalomukhark'ın kırmızı kart gördü orada. Orada bir kaos zaten bilerek çıkarttı SSK. Staço'un adamını ben o zamanlarda en iyi futbol oynadı bence SSK olarak büyük maçlarda. Tam tersi de Lugares benim gördüğüm en kötü futbol oynadı. Topu alamadı. Hücuma çıkamadı. SSK orta saha çok iyi bastı. Pasatçalarını kapattı Lugares'in. SSK derse çok iyi çalışmış. Lugares daha da geriye gidiyor. Bence devre arasında bir hoca almaları şart gibi görünüyor ki alacaklardır muhtemelen. Fark ikiye indi. Bir buçuk ay sonra. 8 maçtan sonra playoffs'ların başlayacak. 8 maç SSK farkı atmaya çalışacak. İki puanlık fark var. Orada kapanmazsa sonra 5 maçlık bir playoffs maçları var. Belki orada kapanır.
1: SS çok güzel oyunu deyince şunu da eklemek istiyorum. SSK'nın hocası rakib'e göre hazırlanmış. Bu çok net bir şekilde belli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 33. dakikada gelen rakibin ilk şutu. Bunun daha da bir açıklayacağımız bir şey yok. bunu göresin bence en büyük problem. Elindeki kadroya göre uygun bir oyun koymuyor ortaya. Kendi düşündüğü bir şey var. Bunu aşılamaya çalışıyor. Doğrudur. Hoca farkıdır. Yapabilir. Ama madem bunu yapmak istiyorsanız oyuncu grubunu buna inandırmanız gerek. Lider olmalarına rağmen bunu söylüyorum. Herhangi Hangi bir böyle bir sallantıda yıkılacaklarını da düşünüyorum açıkçası. Şok bir pirin yeniliksi tam orada şanssızlık, bireysel hatalar. Bir de üstüne burada yani oyunu tamamen domine. Bir değişiklik yapmak için değişiklikten kastım oyuncu değişikliği değil. Oyun içinde bir değişiklik 10. dakikada bile yapılabilir. Geliyor gelmekte olan görüyorsunuz atakları. Oyunu yıkmış rakibiniz. Formasyonda bir değişikliğe gidebilirsin. Gol çalvesle yan kolun aynı anda sağda olduğu zaman bir tane kesinlikle çok dinamik bir orta zahaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum burada. Rakibi bozması gereken, oynatmaması gereken, tatlı sert o mesajı verecek bir oyuncu lazım. Bakalım neler gösterecek bize ikinci devre?
0: İki takımın çok fazla eksi vardı. Bu arada isimleri ben not etmedim ama hem de Vigores'e, özellikle Tekbete'yi. SSK'da bir sürü sakat var zaten. En son Ahmet Ahmet oldu da gitti. İki takımda da 4-5 tane ciddi önemli eksikler var. Lugares o yüzden bir sağ çık transferi yaptı Brezilya'dan. Şimdi arkadaşlar size göre ilk yarının takımı kim?
2: Bana göre ilk yarının takımı Slavia Sofia.
1: Bence iki takım biri aklımda var, Botev veya varna diyorum, ama ben varna'yı tercih ediyorum. En az gol yenen takım olduğu için.
0: Peki bana göre de Botev oldu ilk yarı takımı. İlk yarının sürpriz takımı. Botev. Charno Mare. Bana göre de Slavy Sofia. Slavy gençler oynuyor, düşmatın oynaması gerek takım. Şu an ilk beşte ki transferde yapmadılar, en iyi golceni Seçaya sattılar. Onlarıma sürpriz oldu düşünüyorum. Size göre ilk yarın hayal kırıklığı yaratan takımı. Arda. Arda güzel. Ben Arda kırıcı kısmına katılmıyorum arkadaşlar. Ya. Arda kırıcı şey. transfer yapmadı. Bir zehiroğu, bir de Kiki aldı bir de Kovaçev aldık ki Kovaçev zaten almış mıyız almış mı bilmiyorum ama ki burada olacak kesinlikle zaten belliydi sezon başından belliydi. Geçen sezonun yukarıda olması koca veya takımın bir motivasyon değil. Arda Kırdal'ın da bunlar bence iyi günler. Daha da kötü olacak çünkü transfer yapmadılar ve yapacaklarını sanmıyorum. Bana göre de hayal kırıklığı yaratan takım Lokomotiv Plovdiv. Onlar Avrupa'da oynadılar ama o yüzden mi kötüler bilmiyorum da iki sezonda en iyi top oynayan takım şu an zirve sırada. Şampiyonluk adayınız ki bu akşamdan sonra değişen var mı? Benim gönlümden geçen SSK Sofya. Ula sen ne düşünüyorsun dostum.
2: CSKA Sofya abi. Ki 10 senelik Ludogorets şampiyonunun olduğu Bulgaristan'da artık şampiyonun değişmesi lazım bence de. CSKA şampiyonluk diyorum. Kesinlikle katılıyorum ben de. de. Ya
0: yani benim adayım Ludogorets. Bir şekilde yine transfer yapacaklar gibi görünüyor. Ya. Topallarlar gibi. Tam bu kaosun içinde iki maç arada kaybetti. Bu aranın girmesi onlar adına bir şans oldu. Ya yani tabii gönlüne geçen SSK bu. adayım adayımız Ludogorets. Bir tane düşme adayını alayım size. Kim düşer diyorsunuz? Piris, Sarskelo. Yani benim de Sarskelo. Sarskelo düşecek belki çekilecek bile yani devre arasında göreceğiz. Ama bir de şu var. Bir takım da pre-out oynayacak. Oradan da Pirin olabilir tabii. Arda bile olabilir yani. Yılbaşı arası Koledaz öncesi puan ben tekrar edeyim. Lugares 42 puanla lider. İkinci SSK Sofia 40 puanlı. Aradaki puanlık fark var. Yarış bu akşam da birlikte kızıştı. Üçüncü Chernomore, dördüncü Botev Lodi, beşinci Slavya Sofia, altıncı Leski Sofia. İlk altı takım kendi alanında böyle biterse şampiyonluk grubunda pre-out maçlar oynayacak. Devamındaki dört takım Bero'ya yedinci, sekizinci Lokomotiv Lodi, dok 9. Arda Kırcaylı ki umarım burada kalır. Bu grupta kalır. 10. SSK 48. 19 puanı var. Bu dörtlü grup Avrupa Ligi'ne gitmek için mücadele edecek. Playoff sisteminde. Ve son geri kalan dört takım. Bote Brassa 11. 19 puanı var. Locosofya 18 puanda. Pirin 16 puanda. Sarska Sero 11 puanda. Az önce dediğim gibi Sarska Sero'nun puanı da az. Likten çekilmeyi de düşünüyor başkanların. İlk düşme adayı Sarska gibi görünüyor. Puan farkı var. Bu dörtlü takım arasında sonda yalan takım. Direkt düşecek. Sondan ikinci takım. Playout maç oynayacak. Seneye Bulgaristan Ligi onlar takımla oynanacak. Şubattan sonra 7 haftalık bir maç serüveni var. Devamında playoffs var. İlk grup 5 maç oynayacak. Devamındaki gruplar 6 maç oynayacak. Uzun bir Bulgaristan Ligi daha bizi bekliyor. Arkadaşlar ikinize katkı verdiniz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel bir te- yayındı. Ben
2: de teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. İlk yayınım oldu. İlk tecrübem oldu. Sürkçül ihsan ettiysem hepinizden özür diliyorum. İlerleyen yayınlarda daha iyi şekilde kendimi ve takımları ifade etmeye çalışacağım. Estağfurullah.
0: Bizler de sizin gibi alışmaya çalışıyoruz. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın.